آماندا فورمن تاریخدان برجسته انگلیسی در مقاله که برای مجله اسمیتسنیه نوشته بود خاطره غریبی تعریف میکنه که چجوری به شکل تکاندهنده ابعاد و عمق تاریخی بیعدالتی علیه زنان برو مکشوف شد. اون میگه که چطوری وقتی داشته برای بی بی سی مستند تاریخی تهیه میکرده به برخی از شواهد باستانشناسی برمیخوره که از مقبره بانو هوانگ شنگ همسر یکی از اقوام امپراتور که در سال 1243 یعنی حدود 800 سال پیش درگذشته به دست باستانشناسان چینی رسیده بود. باستانشناسان پاهای ریز مچاله شده و از ریخت افتاده ای رو کشف کردند که لای پارچه سفید ظریفی پیچیده شده بود. و در داخل یه شیء زیبای هلالی شک قرار داشت که در چین بهش میگن کفش نیلوفر آبی لوتس شوز آماندا قضیه رو اینجوری توضیح میده برای یکی از پلانها جلوی دوربین یه جفت کفش عروسکی گلدوزی شده رو کف دستم میزان کرده بودم و داشتم درباره بانو هوانگ و ریشه های سنت بستن پا صحبت میکردم وقتی تموم شد به کاردار موزه که کفشا رو به من داده بود مراجعه کردم و کامنت احمقانه ایم در مورد بدی این سنت که پوشیدن کفش های اسباب بازی خطابش کرده بودم دادم. همینجا بود که محترمانه به هم گفتن که تمام این مدت من داشتم شی اصلی رو نگه می داشتم. کفش مینیاتوری که بهش گفته بودم عروسک در واقع توسط یک انسان پوشیده می شد. شک ناشی از این انکشاف مثل آب سردی بود که بر سرم ریخت. گفته میشه که بستن پا از رقصنده درباری در قرن دهم ده به نام یاو نیانگ الهام گرفته شده که پاهاش رو به شکل ماه نو بست و امپراتور لی یورو با رقصیدن روی انگشتان داخل یک نیلوفر آبی طلایی بزرگ که با روبانها و سنگهای قیمتی بزک شده بود فریفته خودش کرد. این کار علاوه بر تغییر شکل پا نیاز به نوع خاصی از راه رفتن داره که بیش از حد به عضلات ران و باسن متکی بود. شاید اون اوایل بستن پا فقط یک مضمون شهوانی داشت اما به تدریج مثل سایر اجبارها علیه زنان مادرهای چینی با صرف پول و زمان خیلی زیاد دست به کار شدند و با هدف کسب جایگاه اجتماعی بالاتر بستن پا رو به نمادی از شن اجتماعی و نجابت تبدیل کردند فورمن معتقد پای بسته در چین چیزی بدتر از کمر باریک زنان در انگلستان ویکتوریایی که هنوز هم گاهی نشانه اوج زرافت زنان است نداره. در این سنت ها بدن زنان تبدیل شده به عرض رایجی برای مبادله کردن جایگاه اجتماعی. آیا هرگز فکر کردید علا رغم دردها، مسائب و ریزکاری های عجیب و غریبی که این قبیل بیعدالتی ها برای زنان چینی و انگلیسی داشته؟ چرا همچنان این رنج بی حساب اینقدر پایدار و پرقدمت به زنان تحمیل میشه؟ آیا زنی که خودش از پنج سالگی پاش رو بسته بودن نمیدونه که نباید چنین رنج رو به دخترش تحمیل کنه؟ چطور این آدم به شکل استراتژیک تصمیم میگیره این کار رو بکنه اما در عوض جایگاه اجتماعی آینده دخترش رو به خیال خودش ارتقا بده؟ اینجاست که فیلسوفان علم میگن شاید بعد این پدیده های پیچیده رو با مدل های پیچیده تری توضیح داد که مثل مدل های کلاسیک صرفا مبتنی بر اقلانیت فردی آدم ها نیست و به ساختارها و نهادهای اجتماعی هم وابستن. 
نظریه پیچیدگی در علوم اجتماعی پیشنهاد جالب و نوآورانه‌ایه که سحر هیدری فرد فیلسوف و استاد دانشگاه اوهایو استیت در مقاله Complexity Theory in the Lived Experience of a Season Activist مطرح کرده. به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدید. این قسمت بیعدالتی استراتژیک با سحر هیدری فرد. در این قسمت سروش معروزی میزبان فلای باتل در بخش فلسفه و تاریخ اقتصاد با سحر هیدری فرد گفتگو میکنه. سحر اول از چند و چون تغییرات فکریش از فیزیک به فلسفه علم میگه و توضیح میده چطور مهاجرتش با آمریکای شمالی علاوه بر همه چالشهاش اون رو با پیچیدگی دینامیک اجتماعی یک زن مهاجر که در رشته فلسفه کار میکنه آشنا کرد. در این گفتگو بعد از اینکه اون خلاصه ای از نظریش درباره بیعدالتی استراتژیک رو میگه درباره پروژه فعلیش توضیح میده اینکه چرا مسائل در جهان اجتماعی ما اینقدر قطبیده هستند به این گفتگو خوش اومدید تبعیض ها و بیعدالتی هایی که در جامعه خودمون میبینیم از کجا میان آیا اونها همیشه نتیجه عملکرد سیاستمدارانی مستبد هستند و یا این امکان وجود داره که حداقل در برخی مواقع من و شهروندان عادی دیگه ای مثل من هم هرچند ناخواسته نقشی در شکلی این تبعیض ها و بیعدالتی ها ایفا کنیم چطور میشه از شر این تبعیض ها و بیعدالتی ها خلاص شد آیا جنبش های اجتماعی میتونن در این راستا به ما کمک بکنن سلام من سروش هستم پژوهشگر تاریخ و فلسفه اقتصاد در دانشگاه دوک و در این قسمت از پادکست مگستر بوتری میزبان سهر هیدری فرد هستم سهر استاد فلسفه در دانشگاه اوهایو استیت آمریکاست و بر روی فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه سیاسی، اخلاق کاربردی و فلسفه جنسیت و نجات کار میکنه امروز میخوام با سهر درباره دو تا از کارهای جذاب صحبت بکنم یکی از اونها مقاله هست با عنوان Strategic Injustice Dynamic Network Formation and Social Movements که در جورنال سینتز در سال 2022 منتشر شده و عنوان مقاله دیگرش The Transformative Power of Social Movement هستش که قرار در آینده نزدیک در جورنال فلسفی کامپس منتشر بشه سرجم بیانداز ازت ممنونم که به این وقتایی در خدمتت باشم خوش اومدی خیلی ممنون واسه اینکه من دعوت کردی اینجا خیلی خوشحالم که اینجا ممنون ازت سر بریم قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب که همین دوتا مقاله جالبت باشه من به دقت سعی کردم بخونم تا جایی که میفهمم واقعا هم حقیقت چه بخواه لذت بردم ولی قبل از اینکه بریم سراغ این اصل مطلب و صحبتمون دوست دارم یکم بیشتر از خودت و گذشتت در واقع بگید چون من تا جایی که خاطرم هست دفعه پیش که صحبت کردیم گفتی که از میکنم فیزیک شروع کردی در دانشگاه و بعدها به این سمت فلسفه کشیده شدی چه عوامل فیلم کنی نقش داشتن توی این تغییر علاقت اگر چنین چیزی در میان بود دوستان بودن شرط جامعه بود اساتید بودن یک کم کنند گذشت بگو تا بعدا بتونیم باشه به کارات صحبت کنیم رسید من به این سوال فکر کردم که چجوری باید جوابش بدم و هر دفعه که بشه کردم یه جواب دیگه ای توی ذهنم اومد به خاطر اینکه انقدر چیزای مختلفی یه جریان مختلفی تو زندگی یا توی جامعه شکل داده تصویر من از اینکه چی کار میخوام بکنم یا چی کار 
باید انجام بشه که خیلی سخته فکر کرد این ترتیب این وقایه نارسنده به اینجا ولی چیزایی که آسونه بگم اینه که لیسانس من فیزیک خوندم دانشگاه تهران و اونجا هم با یه جریان فکری در مورد شوی مثلا هیته فیزیک در مورد کامپلکسیتی تیوری آشنا شدم نظریه کامپلکسیتی نظریه کامپلکسیتی در مورد مسائلیه که به وجود اومدنشون مدیون یک آلمه محرکا یا ایجنت که هر کدومشون فقط یه ذره شرایط تغییر میدن یعنی به خودی خود نمیتونستن کار بزرگ انجام بدن ولی یه آلمشون با هم یه پترنی رو به وجود میارن که سخت توضیح دادنش یکی از مثال های این اتفاق مثلا ترافیکه اینجوری که نمیتونی بگی که یه نفر باعث ترافیک شده بعضی وقتا یه نفر باعث ترافیک ممکنه مثلا یه ترافیک باشه که مثلا بیدارم پارک کرده وسط اوتفان ولی خیلی وقتا رفتار یک آلمه آدمه که لزومن این رفتار یکسان هم نیست ولی شباهت های مربوطی داره با هم و یهو میبینی که یه رفتاری داری که بهش میگه واقعی داری که بهش میگه ترافیک مثلا ترافیک استاب شده یا نمیتونم تکون نمیخوره بعد میخوای ببینی که چجوری باید درست بشه به این فکر میکنی که چجوری رفتار تک تک اون ماشین های رفت افرار آدمایی که دارن رانندگی میکنن باید تغییر کنه که این واقعی ترافیک رو نبینی و وقتی که من از فیزیک وارد فلسفه شدم که حالا این تغییر یه قسمتش به خاطر این بود که خب شروع کردم فیزیک درس دادن بعد با یه اسم مجله یادم نمیاد ولی یه مثل اینکه یه مجله سانوی مهنامه بود نمیدونم هنوز هست یا نه که مثل تصویری که داشت تصویر ساینتیفیک امریکن بود یعنی که میبینید چیزای اتفاقای جالبی که توی ساینس یا توی علم میفتر رو به زبونی ترجمه میکرد که دسترسیش واسه همه آسون باشه مثل دانشمند ولی یکم بروست و اونجا باعث شد که مثلا به این فکر کنم که الان چی میخوام برمیستم شروع کردم با اونا کار کردم به این فکر کنم چی میخوام برمیستم که تغییر دادم مسیرم از فیزیک به فلسفه علم آها یعنی اینجا تو فیزیک رو که خوندی و درگیر کار با مجله و اینها شده بود یعنی بعد بیشتر اینجا مثلا علاقت روی همون کامپلکسلی تیوری بوده این این دوره علاقم ف... یعنی این ام... چی میگن یک ام... دیسکاوری داشتم یه مشاهده جدید داشتم که ای من فیزیک رو به خاطر این دوست داشتم دوست. که به من اجازه میداد 
کار فلسفی بکنم بدون اینکه بدونم فلسفه چیه ولی یه فیلدی هست که تو فقط میتونی دسر بخوری لازم لازم کار فیزیک بکنی میتونی فقط کار فلسفه تو بکنی ولی درباره فیزیک و چیزی که جالب بود در مورد فیزیک این بود که شهود منو زیر سوال میبرد یعنی شهودت فکر میکنه که دنیا اینجوریه ولی ببینید این عالمه مشاهده وجود داره یا مدارکی وجود داره که فکر کنی شهودت اشتباهه و این تغییر این که او حالا من چجوری باید فلسفه ما تغییر بدم که مطابق این مشاهده جدید باشه یعنی اینجوری نیست که فقط فهمیدی آقا مثلا یه اتم جدید وجود داره یه عالمه چیز دیگر داره توی ذهن تغییر این اون موقع ولی تو ذهنت بود که بتونی یه روز کامپلکس لیتیوری رو در علوم اجتماعی به کار ببری یا مثلا چون من راستش به تصور خاصی ندارم از فیزیک و اون رشته خب ولی خب الان متوجه شدم که خب بالاخره یه فیلدی هست که مثلی هست به نام کامپلکس لیتیوری اونجا ولی تو الان مشخصا در یک سطحی یه بالاخره استفاده میکنی تا جایی که متوجه شدم از کار از کامپلکسیتی مثلا اول یعنی تو ذهنت اومد که این متدیه این چیزی که من باید ببرم علوم اجتماعی یا نه اوایلش محدود بود به دنیای فیزیک اوایلش آره اوایلش محدود بود به خاطر که اوایلش من انقدر ذوق داشتم که آه این همه سوالی که توی کلاس های فیزیک من نمیتونستم بپرسم به خاطر اینکه معلم فیزیک و استاد فیزیک اینجوری بود که ساکت باش like, محاسبت رو بکن آره. آره. الان من اینجا یه آلم آدم پیدا کردم که اینا همشون دقدقه شون و سوالای منه و اجازه میدن که من حالا خیلی درگیر اون محاسبه نشه همچون که فقط مثلا خیلی حدودی میدونم که این محاسبه چجوری انجام میشه آره. یا چی میگن هر قدمش چیه کافیه واسه این که بفهمی چه لب به مطلب چی آره این تجیری تغییر میده بعد که بیشتر باید اومدم آمریکا از شریف اومدم آمریکا و وارد مرحله دکترا شدم سر ببخشید قطعه میکنم تو دانشگاه تهران فیزیک بودی شریف رفتی فلسفه علم فلسفه علم بعد از اونجا اومدی آمریکا بعد از اومد که الان دارم اون قسمتی که اومدم آمریکا یه فوق لیسانس فلسفه دیگه گرفتم و دارم در موردش حرف نمیزنم میرم که دکترا گرفتم دکترای من توی یه دپارتمانی بود که معروف به خاطر فلسفه علم و فوکسش یا تمرکزش روی کامپلکسیتی تیوری ولی کامپلکسیتی بیشتر برای فلسفه بیولوژی یعنی فلسفه علوم زیستی و کاری که من کردم این بود که اون ادبیات رو تغییر بدم برای چیزی که واسه علوم اجتماعی استفاده میشه یعنی شیفت و فشار رو بدم که از اون هیته تغییر کنیم به یه هیته که میشه بیشتر در مورد علوم اجتماعی حرف بزنیم فکر کنم دلیل این این بود که تازه شروع کردم همون موقعی شروع بود که شروع کردم 
فلسفه علوم فلسفه جنسیت و نژاد و خوندن و به این مسئله پی بردن که فقط به جامعه اینجوری نگاه کردن که مثل یه ماشینه دلست. که یه آدمایی چی میگن ایجنت های مهمشن مثلا اگر که رئیس جمهور داری یا یه رهبر داری یا یه چه میدونم پلیس نیروی پلیس داری یا فلان اینا رو میتونی مثل یه ماشین بهشون فکر کنی که قسمت های مختلف جامعه و خیلی مکانیکی دارن با هم کار میکنن و اگه میخوای جامعه رو تغییر بدی باید رفتار اینا رو تغییر بدی که خیلی وقتا درسته توی بعضی جوامع که قدرت متمرکز خیلی توی این نهادا واقعا اینجوری کار میکنه یا تقریبا اینجوری کار میکنه ولی خیلی وقتای دیگه این آدما نمیتونستن این کاری که دارن میکنن و بکنن اگر مردم یا اخشار مختلف جامعه رفتارای شبیهی نداشتن یا اینجوری که دارن رفتار میکنن رفتار نمیکنن یا چی میگن اینستنتیف چی بگم هم محرک یه چیزی که نمیدونم ولی ببین خیلی اتفاقا چیز جالب حالا خب مثلا ما را یه جورایی کم کم وارد بحث در واقع مقالت میکنه من راستشه بخوای صفحه میگم دفعه اول بهت گفتم که مقالت رو تبرک کردم پارسال بود تا بسلون پارسال بعد تا اینکه حالا این اخرن نشستم دقیقه خوندم بدم همون دفعه اول صفحه یک تا مثلا دو صفحه اول رو که خوندم گفتم ای چقدر چیز عجیبی داره میگی چون به این من همیشه تصورم از پریده های مثل همین تبعیز یا بیدالتی اگه در مقابل همون اینجاستیس دارم در مقابل کارم دارم خب راست شو بخواهیم من تصورم این بود یعنی مثلا تصورم این بود که اگه سوال اینه که چرا جامعه ایکس مثلا جامعه ایران که واقعا همینه توش مثلا تبعیز و بیدالتی هست خب جواب اینه که یه سر سیاست مدار داریم که به صورت نیتمند دارن حق و حقوق یک سری افراد رو حالا میخوان زنا باشن میخوان نمیدونم گروه های عقل... هر نوع اقلیتی مثلا میخوان باشن یا هر مثلا دار و دسته از مردم خب در اینا رو سرکوب میکنن و این میشه جواب که اینجا هست ولی از یه طرف دیگه بعضی وقتی مثلا توی ذهنم میومد که من خودم مثلا به خودم فکر میکردم که ممکنه من چه چیزهایی رو اصلا ناخواسته چی میگن ناخداگاه دارم کارهایی رو میکنم که اتفاقا به این الگوهای اجتماعی که شاید اونا تو سرشون اون سیاست مدار کمک میکنم دارم اونا رو تقویت میکنم بازتولید میکنم به چیزی از این دارم و به نظر این اصلا نقطه شروع کارت بود یعنی این خیلی برای من جالب بود یعنی ما به جای این که فکر بکنیم که این حبیثابی ادالتی های نتیجه یعنی که مثلا ببخشید زارت از توی مخیله چهار تا سیاست مدار میان که خب در برق مواقع هم درسته متوجه هم کنی رد نمی کنی بگیم که این همه توضیح این پریده ممکنه نباشه یعنی ممکنه در مواقعی هم اینطوری اینقدر ساده نباشه تحلیل اگر موافقی از همجای کم شروع بکنیم یکم بیشتر توضیح بده چون فیلم میکنم برمیگرده به 
توی عنوان مقالات حالا خوندم عبارت اول که استفاده میکنی استراتیجیک اینجاستیس هست اصلا چیه این دقیقا به نظرت؟ چون به نظر این میشه نقطه شروعت و جایی که داری از ادبیات بحثی جدا میشه چیز جدیدی بهش اضافه حتما اجازه بده من یه ذره فقط این بحث قبلی رو تشو گره بزنم که حتماً، حتماً، حتماً. چیزی که میخواستم بگم اینه که وقتی مهاجرت کردم یه چیز خیلی جالب متوجه شدم که توی بازه زمانی خیلی کوتاهی با اینکه من هنوز همون آدمیم که بودم آدمیم که فکر میکنم خودم آدم اجتماعی هستم آدم های اطراف هم منو دوست دارن آدم های اطراف هم منو دوست دارن حتی اگه آدم های اطراف منو خیلی نمیشناسن وقتی من نظری دارم یا ایدهی به ذهنم میرسه اون ایده رو جدی میگیرن یه عالمه اتفاقی که من فکر کردم اینا به خاطر اونیه که من هستم یعنی اینا خاصیت های منن توی مدت زمان خیلی کوتاهی همشون وجود نداشتن دیگه یعنی که هویت جدید من آدم خیلی اجتماعی نبود آدم که حتی هر چی میدونم اتاقی وارد میشه آدم دوستش دارن یا بهش توجه میکنن یا نمیدونم اگه ایده داره نظرش جدی میگیرن نبود و این کشف این که این آدما یعنی توضیح من از مسئله قبلا این بود که خب من آدم خفنیم ولی مهاجرت اینو به من نشون داد که به غیر از من اینکه آدمای اطرافم منو چجوری میبینن تغییر میده اینکه من کیم اصلا این آدما مثلا اینطوری هم که حالا من وارد یه شهر کوچیکی شدم شمال شهر، شمال غرب تگزاس که ممکنه مثلا این آدمایی که من دارم باشون سر کله میذارم تو زندگیش مثلا یه دونه ایرانی دیده اصلا نمیدونه اینا کجاست تصور درستی از اینکه این آدما مثلا چه چی میگم خاصیتایی دارن نداره حالا نه که بقیه دارن ولی ممکنه فکر کنیم مثلا شبیه مکزیکی‌ها شبیه هندی‌ها نه نه یه تصویر عجیب غریبی و این اولین بار بود واسه من که اینو متوجه بشم که آقا این وقتی که میخواید یه مسئله رو توی جهان توضیح بدی انگار که ما دو تا حالت داریم یا حالت اینه که میخوایم در مورد سیاست مداره و چیزهایی که از بالا به پایین دارن جهان و جامعه رو تغییر میدن دلیل بقایه هم که میبینیم یا میخوایم بریم به آدما نگاه میکنیم من به خاطر اینکه خودم اینجوری هم من به خاطر اینکه خودم آدم خفنی هم یادم زعیفی هم یا آدم یا هر چیزی یعنی یا به افراد داریم نگاه میکنیم یا به چی میدونم نهاد ها و نمیدونم ساخت یا از بالا بالا داریم سعی میکنیم جهان رو توضیح بدیم یا از پایین پایین داریم توضیح میدیم این اتفاقی که تو فیزیک افتاده مثلا نیوتونی میخوای به جهان نگاه کنی فکر میکنیم که اینا اجسام اجسام به هم میخورن یه نیروی بینشونه و اگه بخوای توضیح بدی که مثلا چه میدونم این 
گروه مثلا توپا روی زمین دارن چه حرکت میکنن به هر کدومشون نگاه کن که جرمشون چقدر سرعتشون چقدر چه جهتی دارن حرکت میکنن بعد تو میتونی توضیح بده که این یه عالم توپی که جلوته چرا دارن حرکت میکنن مدل که میخوان بعد یه حرکت دیگه چه فیزیک اتفاق میفته که ترمودینامیک به گازها داری فکر میکنی که یه عالمه مولکول دارن با هم تراکنش میکنن بعد سخت دیگه به حرکت تک تک مولکولا فکر کنی در مورد آمارشون فکر میکنی به طور متوسط اینا چجوری حرکت میکنن دیگه برای مهم نیست هر کدوم از این مولکولا دارن چی کار میکنن برای مهمه که به طور متوسط انرژیشون چقدره بعد یا مثلا دماشون چقدره یا حجمش چقدره یا فشارش چقدره در مورد این حرف میزنیم چیه توضیح اجتماعی هم همین اتفاق میفته یا ما میخوایم بگیم که اگه فلانی فقیره یا اگه این گروه جامعه فقیرن به خاطر اینی که همشون چه میدونم تنبلن همشون کار نکنن همشون فلانن یا اگه نمیخوایم این کار بکنیم میگیم که این حکومت این حکومت مثلا اینجوریه اینجوریه یا چه میدونم سیاست مداره آمریکا همشون فلانن یعنی یه دوگانگی داریم بعد چیزی که این وسط بهش نگاه نمیشه اون اتفاقی که اون وسط میفته است یعنی فرهنگ تاریخ نمیدونم جوری که ساختمونامونو ساختیم قوانینی که درست کردیم قوانین ریز ریزی که مثلا دست به دست هم میدن و یه رفتاری رو به وجود میارن که خیلی سخت تغییرش دادن هم تغییرش دادن از طریق این که رفتار آدم رو بخوای عوض کنی هم تغییرش دادن از طریقی که بخوای سیاست مدار رو عوض کنی خب سرجان خیلی ممنون واقعا به نظرم خیلی توضیح جالبی بود اگر این به نظرم خیلی هم مربوط میشه خب همون کاری که توی مقالت داری انجام میدی ببین من تا جایی که فهمیدم بس ببینم من یه بار میتونم خلاصه ای بگم از چیزی گفتی که متوجه بشم فقط هم خوب دنبال میکنم پس ما اگر میخوام یه پیده اجتماعی رو توضیح بدیم مثلا فرض کن مثال کووردی فرق بود مثلا چرا آدم های فقیری داریم مثلا در یک شهری در جایی یه حالت اینه که ما همه انگار عملیات رو انگار بدیم به اون فرد بعد احتمالاً بگیم طرف تنبل بوده طرف کار نکرده اینجوری بوده اونجوری بوده یه حالت دیگه اینه که دفعه بریم اون سمت تیف کاملا جهت مقابل بگیم که ببین این نتیجه عملکرد حکومت بود سیاست گذارا بودن فلان کردن اینا تو میگی ببین بین این دو تا چجوری بگم چارچوب تحلیلی یا اکسپلنیتوری فریم اگه بشه اسمش رو گذاشت یه چیز دیگه هم میتونیم انتخاب بکنیم که بیاد به اتفاقاتی در واقع بپردازه که خب بین این دو سره یا مثلا ممکنه حتی یه سری نرم ها باشن یه سری کانونشن ها و در واقع این ها باشن که به نظر این همون روی کردی که کامپلکسیتی تیوری به ما میخواد بده که از طریق اون بتونیم درست فهمیدم تا اینجا دقیقاً دقیقاً و چیزی که از همه برای من جالب تره اینه که اینکه افراد چجوری رفتار میکنن اینجوری نیست که شما با این رفتارا به دنیا اومدی که این رفتارا رفتاریه که شما ش... ش... انگار که توی روانتون توی مثلا وجودتون شکل گرفته در رابطه با جهان خارج یعنی تجربه هایی که داشتین در گذشته چه اتفاقای افتاده شکلتون میده اینکه من مثلا چه میدونم میرم با ملت حرف بزنم و ملت جواب میدن به طور مثبت جواب میدن این 
خاطره رو توی ذهن من نگه میداره که من آدم اجتماعیم ولی اگه 15 بار برم بیرون و با ملت حرف بزنم و با من یه حرف بزنن که چی میگی تو مثلا نمیدونم برو کم کم به این نتیجه میرسم که می می شاید من خوشحال نیستم اصلا با آدم حرف بزنم یا این تصویر من از خودم ممکنه تغییر بده از اون طرفم وقتی به سیاست مدارا نگاه کنی انگیزه هایی که دارن یا جوری که سیاست هاشونو مثلا در رابطه با محیط خارج اگه بگی که مملکت خودشونه اگه بگی مملکت همسایه مملکت های همسایه اگه بگی جهان مثلا به طور کلیه اینا همه رفتارای اینا یه قسمتش به خاطر خودخواهی خودشونه مثل همه ما یه قسمتش به خاطر اینه که میخوان توی قدرت بمونن ولی یه قسمتش هم به خاطر اینه که دارن به ملتشون جواب میدن یا چقدر دارن به ملتشون جواب میدن حالا بستگی به این که چقدر مثلا دموکراتیک باشن یا نباشن ممکنه این حد فرق کنه ولی کشور همسایه چه خطری براشون ایجاد میکنن یا چه میدونم اون سر دنیا کشورهایی که ابرقدرتن چه خطری دارن براشون ایجاد میکنن همه اینا لازمه که رفتار سیاست مدارا رو توی کشوری مثلا توضیح بدیم ولی اگه بخوای به آدما توی یه یعنی خط قرمز دورشون بکشی و فکر کنی که هرچی توی ذهن اینا میگذره کافیه واسه من تا اینکه توضیح بدم که چه اتفاق داره توی جامعه یا توی جهان میفته تو یه قسمت زیادی از اطلاعاتی که لازم داری رو انگار ریختی دور و کامپلکسی تیوری داره دو کار برات انجام میده یک اینه که توجهتو جلب میکنه به این ارتباط بین لایه های مختلف که مثلا لایه فرهنگ با لایه مثلا افراد توی خانواده مثلا یا توی رفتارهای مثلا دوستیشون یا چه میدونم رفتار اجتماعیشون به طور فردی نه به طور مثلا خانواده یا گروه یا مثلا ملیت یا فلان اینا چجوری با هم برهم کنش داره چیز دومی که داره به میده اینه که تو نمیتونی فکر کنی که یه چیزی مثل اتم داری که آدمن یا مثل اتم داره که این جامعه است یا مثل ملت یا مردمه یا فلان که اینا تغییر نمیکنه هیچ یعنی تو هر واحد توضیح یا هر واحد اکسپلنیشنی توی جامعه تصور کنی اون واحد داره از درون و بیرون تغییر میکنه و به خاطر این داری بهش میگی کامپلکسیتی تیوری انستر به جای اینکه به جای اینکه بگی من میتونم یه لایر انتخاب کنم که این لایه تنها لایه‌ای که بر من مهمه و همه چی میخوام تو همون لایه توضیح بدم درسته درسته این حالا برام راست چه بخاطر این کامپلکسیتی تیوری هم داره سر جالبتر میشه یعنی خیلی آشنا نیستم اصلا با اینکه در کجاها به کار میرو اینها ولی دلیل اینکه برام جالب شدنم که یه سری روش شناسه اقتصاد اخیرا دارن راجبه سوایدش بینویسن و اینکه دقیقا چه چیزهایی داره اضافه میکنه در مقابل ایتودولوژیه که پیشتر از این بوده و فقط برای اینکه تبلیغ اون کاری که کرد داشته خوندم بکنم که جان دیویس یکی از بهترین در واقع متودولوژیست های اقتصاده اخیرا روی همین کامپلکسی تیوری مطلبی نوشت میخوندم خیلی برام جالب شد یعنی اول کار تو رو خوندم و رفتم اینم که دقیقا چی داره خب این متد برام اضافه میکنه که اینقدر به نظر جذاب میاد حالا وارد اون بحثای 
روش شناسانم اگه خیلی حسرت سر نبردم بعدم میشیم نام صحبت بکنیم ولی ببین میشه به من کمک کنی که بگی که این مفهوم استراتژیک اینجاستیسی که میگی دقیقا چیه و این بتونه نقطه شروعمون باشه در مقاله دو تا حتما استراتژیک اینجاستیس ایدهش از اینجا میاد که ما رفتارایی داریم که وقتی که توی برهم های فردیمون نگاه بهش میکنی منطقیه مثلا اگه شما وارد یه گروه دوستی میشین وارد یه مدرسه میشین مثلا مدرسه جدیده یا وارد یه شهری میشین اگر شما بتونین اولین کسایی که باهاشون رابطه محکم میسازین کسایی باشن که خیلی پاپیولرن یا مثلا خیلی معروفن یا خیلی آدم دیگه میشناسنشون و بهشون احترام میذارن شما جذبتونو توی این گروه جدید خیلی آسونتر کردید درا به خاطر اگه وقتی این آدم شما رو میشناسه خب یه آدم دیگه آدم هم شما رو میشناسن خیلی سریع شما لازم نیست یکی یکی بری خورتو معرفی کنی به آدم یا نمیدونم رابطه اعتماد بسازی یا نمیدونم چیز واسه همین این معنی میده که چرا چرا ممکنه یه آدمی که وارد این گروه میشه انگیزه داشته باشه که بره به اونایی که اصلا بیشتر قدرت دارن مثلا یا رابطه خوب دارن با بقیه یا اعتبار دارن یا هرچی بره رابطه بسید ولی وقتی دراز مدر نگام کنی همین رابطه هم همین چیزی که داره منطقی جواب میده و آدما انگیزه سالمی دارن واسه اینکه این کار بکنن توی اون تصمیم کوتاهی که در کوتاه مدت که دارن میگیرن دراز مدت به این معنی میده که اونایی که قبلا اگه بگی تعداد رابطه مثلا اعتماد و نمیدونم احترام یه 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 شکل قدرته آدمه که قبلا قدرت زیاد داشتن هی قدرتشون زیادتر و زیادتر میشه به خاطر که هر آدم جدیدی وارد گروهشون میشه درسته. نمیخواد بره با بقیه دوست بشه میخواد بیاد با اینا دوست بشه اینا چیزشون بیشتر میشه قدرتشون بیشتر بیشتر میشه همه اونایی که بعد تر اومدن رابطهشون ضعیف میمونه یا تعداد رابطه های دوستی یا احترام یا نمیدونم فلانی که دارن همجوری کم میمونه وقتی که به این نگاه میکنید که دراز مدت اگه همه همین چیز رو دنبال کنن همین الگو رو دنبال کنن چه اتفاق میفته میبینی که یه تعداد خیلی کمی یه عالمه رابطه دارن یه تعداد خیلی زیادی یکی یا دوتا یا خیلی تعداد کمی رابطه دارن <تصفيق> وقتی که نگاه به نمودار این میکنی نمودار توضیع تعداد روابطی که آدما دارن و نگاه به نموداری میکنی که چجوری ثروت تقسیم میشه توی جامعه این نمودار خیلی شبیه همن یه تعداد کمی خیلی پول زیاد دارن <تصفيق> یه تعداد خیلی زیادی خیلی پول کم دارن و این کمتر و کمتر و کمتر <تصفيق> میشه یعنی سرمایه که دارن اونا که سرمایه زیاد دارن هی رشد میکنه رشد میکنه اونا که سرمایه کمتر دارن هی کوچیکتر و کوچیکتر میشن حتی اگه دوسته یه مدت زمانی تو یه طبقه متوسط خیلی مثلا 
روباستی داشته باشی خیلی مثلا محکمی داشته باشی اگه زمان بگذر میبینیم طبقه متوسط هم زوب میشه وارد طبقه پایین تر میشه یعنی اقتصادی پول کمتری داری ثروت کمتری چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که ما تصمیم های استراتژیک گرفتیم که آقا من وارد این گروه میشم بهترین تصمیم برای من اینه که با اونی دوست بشم یا سرمایه گذاری توی بانکی بکنم یا با اونی همکاری اقتصادی بکنم که پول بیشتری داره سرمایه بیشتری داره جای مثلا محکم تری داره تو جامعه به خاطر اینکه اگه با اونایی بکنم تصمیم, گیر... تصمیم بگیرم که با اونایی سرمگذاری روی کار اونایی بکنم که چیز کمتری دارن خب ریسکش بیشتره یا بازدهش کمتر ولی همین رفتار من تو طول زمان زیاد باعث میشه که هم من و خیلی های دیگه که رفتار استراتژیکیه تصمیم منطقیه که خیلی واضحه چرا باید این تصمیم بگیرم ولی این تصمیم وقتی گرفته میشه با یه عالم آدم زیادی تضاد طبقاتی درست میکنه فاصله بین ثروتمند و فقیر رو خیلی زیاد میکنه این به ضرر همه است همه اونایی که توی این جمع بغیر از اون تعداد خیلی کمی که ثروت خیلی زیادی داشته الان اینجا ببین یعنی اون نظم اگه بتونم اسمش بذارم نظم اجتماعی ناعادلانه ای که مهم. نتیجه همه این فرایندایی که توضیح دادی به عنوان پیده اجتماعی که اصلا میخوام توضیحش بدیم باز نمیتونیم بگیم به خاطر نیت و مقصود این فرد خاص بود نمیتونیم بگیم به خاطر نیت و مقصود اون سیاست مدار بود چیز این وسط مسطح هاست و وقتی به نیت و مقصود آدم نگاه میکنی اون نیت و مقصود معنی میده یعنی اینکه اونا نمیخواستن کار بعدی بکنن نمیخواستن تضاد طبقات بودی اینا فقط میخواستن در همون آن واحد ریسک خودشون رو کم بکنن که شر... شرایطشون بد نشه بعد نتون به جامعه نگاه میکنی مثلا مسائل جنسیتیه مسائل نجادی که مثلا چه میدونم تو اگر که توی یه شرایطی هستی که اگر نمیدونم اینقدر مثال تو ذهنم زیاده نمیدونم کدوم شده استفاده کنم چه هم یه خانومی هستی تو توی جامعه که یکم مرد سالاره یا خیلی مرد سالاره تضاد طبقاتی هم هست بعد داری فکر میکنی که آقا من اگر بتونم ازدواج خوبی بکنم میتونم خودم رو از فقر بکشم بیرون یا میتونم شرایط اقتصادیم رو بهتر بکنم ام فرض کن که توی این جامعه خانما به طور متوسط کارهای مثلا کم درآمدتری دارن یا مثلا برشون سختتره تا روش کن و برای که این کار بکنم خب باید خودم رو متفاوت کنم از بقیه آدم که از بقیه خانمایی که اونا هم میخوان ازدواج بهتری کنن نمیدونم فلان بعد مثلا ممکنه که تن بدم به کارهایی که دلم نمیخواست بدم مثلا توی چین این چیزی وجود داشت که خانما مثلا بچه های کوچیک دختر بچه های کوچیک پاشون رو میبستن خیلی محکم و این پاشون از بسته اینجا استخونش میشکنه بعد پاشون کوچیک کوچیک میشه به خاطر اینکه تصور این بوده که این خیلی چیز میار زیباییه به خاطر که نمیدونم یه رقصندهی توی دربار یه شاهی یه دفعه این کار کرده شاه دوست داشته بعد اطرافش آدم های اطرافش هم خواستن این کار بکنن که 
محبوب شاهه بشن بعد همین هی رشد کرده که مثلا چه میدونم اگه میخوای از یه طبقه پایین تری بری یه طبقه بالاتر اگه مثلا دخترت یا خودت این شکلی یعنی پاتو اینجوری شکستی نابود کردی شانست واسه این که بتونی ازدواج بهتری کنی بیشتر میشه بعد همین شده یه الان یعنی نه الان که دیگه نداریمش ولی مثلا برای چندین قرن این معیار زیبایی و زنانگی بوده واسه اینکه شما بچه رو بچه مثلا 6 7 ساله پاشو محکم میبندین تا اینکه استخون پاش میشکنه نام عکساشو میتونی ببینی خیلی وحشتناک استخون پاش میشکنه ولی پاش خیلی کوچیکه یعنی توی کفشه خیلی خیلی کوچولویی چه بعد این نمیتونه خب را بره در خونه نمیتونه خیلی بره بیرون و مثلا اینجوری بود که خب این معنی میده که اگه نمیتونه بره بیرون خیلی این خیانت هم نمیکنه نمیدونم بعد هی این شده مثلا یه معیاری که حالا اگر تو پای بچه تو اینجوری نکنی بچت شانس این که ازدواج کنه نداره حالا این دیگه ممکنه حتی باعث این نباشم که شما بتونی حب یعنی دخترتو به یه خانواده با یه خانواده بدی ازدواج کنه که شرط اقتصادش بیشتر بشه بخاطر اینکه همه دارن این کار میکنن ولی الان شما یه رفتار به وجود اومد اووردی هممون با هم همه افراد این جامعه با هم یه رفتاری به وجود آوردن که داره به این دختره آسیب میزنه یا به همه زنای این جامعه آسیب میزنه درد شدید دارن میکشن نمیتونن راه برن واسه همه عمرشون نمیتونن راحت راه برن و راه فرار هم ازش وجود نداره به خاطر اینکه اگه بخوای نکنی این کارو دیگه دختر نمیتونه ازدواج کنه و اگه تو توی جامعه هست که بغیر از ازدواج کردن راه دیگه نداره این دخترت که خودشو تامین کنه خب اگه تو هم فقیری نمیتونی مثلا ثروتی براش بذاری که بعد از تو زندگی کنه فلان خب زندگیشو نابود کرد از اون طرفم اگر اینکه این کار براش بکنی هم با زندگیش نابود کردی درسته شب پس میتونی میبینی که یه چیزایی به وجود میاد که خیلی شدیدن داره زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار میده بازده هم نداره یعنی بازده مستقل نداره ولی به خاطر اینکه همه دارن این کار میکنن الان راه فراری هم ازش وجود نداره به عملای زیبایی مثلا جامعه مثل جامعه خودمون فکر کن به نمیدونم فشاری که مثلا ماها که جوان تر بودیم مثلا بیست و خورده بودیم واسه اینکه تو خیلی لاغر باشی من اصلا اکسای خودم رو نگاه میکنم وقتی بیست و خورده ای سالمه مثلا باورم نمیشه که کی به من گفت باید انقدر چرا؟ و مثلا من همیشه بیحال بودم نمیدونم جون نداشتم خب معلومه چرا خب قضا نمیخوردی یه یه عالمه چیزایی که دلیل نداره وجود داشته باشه و وجود داره به خاطر اینکه ما به وجودش آوردیم و انقدر رایج میشه توی یه جامعه ای که تو نمیتونی بدون اینکه هزینه پرداخت کنی ازش فاصله بگیری قسمتی از این توضیحش اینه که با قبل از اینکه اون رقصنده توی اون دربار شاه پاشو ببنده که حالا اون شاه دوست داشته باشه یه رابطه یه جنسیتی وجود داشته یه تضادی وجود داشته کی قدرت داره کی نداره اون شاه این یه رقصنده است همه اینا لازمه برای اینکه توضیح بدی چرا این واقع به وجود اومده ولی اینم باز لازمه که توضیح بدی که آقا ما آدما هم این رفتار رو رواج دادیم 
واسه دلایل اینکه بیمنطق نیست غیر اخلاقی نیست و تو وقتی داری این تصمیم میگیری فکر کنی نادلانم نیست و واقعا هم نیست ولی وقتی که قسمت زیادی از جامعه داره این کار انجام میده شرایطی به وجود میاره که ناعادلانه است حداقل واسه اینکه راه فرار واسه تو نمیذاره یعنی تو اگه یه آدمی هستی تو این جامعه که نمیخوای این کار بکنی نمیخوای پات شکسته باشی میخوای بتونی بدوی آره. یا بتونی را بری اصلا هزینت برات خیلی زیاده هزینه اینکه پاتو نبندی انقدر زیاده که تصمیم تو عوض میکنه و انگار گیر کردی انگار توی چاله گیر کردی که نمیتونی ازش در بیاری حالا برگردم به اون که چرا strategic injustice آره آره آه. خیلی واقعا پیلی عجیبی این چیز که میگی یعنی در سطح فردی به نظر میاد اون کار منطقی یا شاید بهتون بهش بگیم آقلانه است نمیدونم <تصفيق> ولی نتیجهش نتیجه واقعا خب چالبی نیست یعنی در سطح کنه آره اگه, اگه میشه لطف کن همون استراتژیک رو حتما ولی چیزی که گفتی من به یعنی این انگیزه به من داد که یه چیزی رو توضیح بدم که وقتی من میگم که آدمایی که اینو رواج دادن نیت بدی نداشتن چیزی که میخوام بگم اینه که لازم نیست نیت بدی داشته باشن درست. که این اتفاق بیفته ولی این به معنی نیست که نیت بدی نداشتن درست. درست. یعنی فرض کن که تو یه مثلا مادر یه دختری هستی یه دختری هستی یا مادر اور پدر یه پسری هستی یا یه پسری هستی یکیش داره هزینه میده اون یکی داره از این هزینه استفاده میکنه و میگه که حالا من نمیدونم توی ذهن همه اون آدم ها چی اتفاق افتاده که من اگه زنی بگیرم که پاش اینطوریه مثلا میتونم پوز بیشتری بدم به مثلا بقیه یا نمیخواد نگرانی باشم که این زن به من خیانت میکنه یعنی یکیش داره هزینه رو میده یکیش داره از این هزینه بهره برداری میکنه و اینا مثلا خودشون نتیجه رفتارهای شبیهی دیگه ای که به وجود اومده ولی میخوام بگم که همه دستشون به یه اندازه خونالود نیست به وجود آوردن حالا برگردم به strategic injustice the strategic part is that برای اینه که ما تصمیم های استراتژیکی گرفتیم یعنی بچه من الان مثلا 6 سالشه من دارم استراتژیکلی تصمیم میگیرم که آقا پاشو ببندم یا پاشو نبندم ممکنه حتی بهش فکر نکنم ولی کاری که دارم میکنم یه ارزش استراتژیک داره ده. که اگه پاشو ببندم این اتفاقا میفته اگه پاشو نبندم این اتفاقا و این جاستیسه به خاطر اینکه شرایطی به وجود میاره که ما گیر میکنیم که آقا این رفتاری که یه سری یه کارای میکنن مثلا اونایی که توی مثلا موقعیت قدرتن یا نمیدونم خیلی معروفن یا فلان میکنن یه کارای میکنن که قدرتشون رو بیشتر کنن یه کار میکنن که به نظر خوشون میرسه اتفاقی که توی همه اقشار جامعه میفته <تصفيق> همیشه هم باعث این نمیشه که ناعدالتی به وجود بیاد ولی ناعدالتی زمانیه که آقا من دارم یک حزینه میدم برای این ولی راه فرارم بر من بسته است یعنی وقتی که به این نتیجه میرسم که پای خودم و یا پای دخترم رو بستن کار بدیه نمیتونم نکنم این کار رو 
و این این, 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 این قسمتیه که ناعدالتیه فقط یه اتفاق عجیبی نیست که توی جامعه افتاده یا اتفاق اتفاقی نیست مثلا همین استراتژیک دو تا معنی داره اینجا یکی اینکه متضاد اتفاقی تصادفیه یه اتفاق تصادفی نیست معنی دومش اینه که یه تصمیم گیری فردی ولی برای افراد خیلی زیادی لازم بوده واسه اینکه به این جایی برسیم که الان هستیم ببین سر توی طبیعتا خب تو مقاله می راجع به کارهای دیگه ای که توی این حوزه شده صحبت می‌کنی خب بالاخره هستن مدل‌های دیگه کارهای دیگه ای که انجام شده که ما توضیح بدن که نتیجه تصمیمات افراد یعنی در سطح فرد به شکل کلی یا اگرگیت در نهایت چی میشه برای جامعه من تا جایی که فهمیدم خیلی برام این جالب بود تو, تو وقتی توضیح میدید لطفا که اشتباه میگم بعدا تصدیق منو اینجوریه که این مدل ها حالا از من کامپلکسی تیوری استفاده میکنن از ایولوشنر گیم تیوری یا نظر بازی تکاملی استفاده میکنن برای همین مدل کردن رابط افراد و به نظرشون میاد که اصلا رسیدن به یک چی میگن تعادل و یک وضعیت ناعادلانه عملا غیر ممکنه یا خیلی شانسش پایینه مگر اینکه ببخشید افرادی با همدیگه بتونن چی میگن کوپریت بکنن هماهنگ بکنن در پشت صحنه یا همون دوباره سیاست مدارانی و غیره ای باشن بعد خیلی برام یه تیکه از مقاله جالب بود تو میگی که خب من یه سری مدل داریم که اینا دارن ما میگن که وقتی افراد دارن به صورت استراتژیک این رفتار میکنن نتیجهش اینه که ما چیز به نام بیادالتی نداریم حداقل با اون معنای غیر اکسیدنتالش یاد بایی دفعه تو میگه می که خب ولی ما بیادالتی داریم ولی <تصفيق> <تصفيق> وقتی نگاه میکنی به دنیامون حالا طبیعتا ما ایران بیشتره فلانجا کمتره نیم همه جا میبینیم دیگه و یک دفعه مسیر رو به این ساعت میبری که خب به نظر یه چیز یه مشکلی هست تو این مدل ها و یک فرضی هست که شاید اینا در واقع در نظر میگیرن که این فرضه وقتی تو این مدل هست بهشون دیگه به مدل اجازه نمیده که در واقع بهتون نشون بده که میتونه یه وضعیت نادران باشه تو جایی که یادمه اون فرض در واقع همین هستش که این مدل ها فکر میکنن نحوه تعامل افراد با هم به شکلی رندومه اگر اشتباه نکنن یا نمیتونه یک فرد این توانایی رو داشته باشه که نتفورک دوستش رو در واقع انتخاب بکنه که ما رو برمیگردونه به اون نقطه جالبی که گفتی مثلا من میخوام یه دوست جدید پیدا بکنم اگر من دارم این توانایی رو خودم انتخاب بکنم رندوم یکی رو از تو جامعه بر نمیدارم باشه دوست میشم ممکنه انتخاب استراتژیک هم باشه برم آدمی انتخاب بکنم که دستش به قدرت و منافع و نمیدارم این چیز مثلا بیشتر باشه و تو به نظر اون فرضه که اینجا خیلی مهم میاد برات و که ببینید اگر ما باعل باشیم که افراد میتونن این کارو بکنن حالا این فرضو عوض بکنیم میبینیم که اتفاقا نتیجه این که شاید بیادرتی باشه خیلی 
محتمل تر میشه این چیز که شما میگید اینه درست میگم میتونی کم راجع به این فرد صحبت بکنی که اصلا نقشش اینجا چیه حتماً بذار از اینجا شروع کنم که وصلش کنم به تهوری های اقتصادی که در مورد بازار آزاد حرف میزنن به خاطر اینکه ایده خیلی ایدهش شبیهیه ایده بازار آزاد اینه که آقا ما نمیتونیم رگیلیت کنیم یا مثلا تعیین کنیم قیمت چمونم شیر ماست تخمور خلان اینا چقدره ولی اون آدمایی که دارن ازش استفاده میکنن میتونن پس به جای که یک روش از بالا به پایین داشته باشیم که مثلا قیمت ها رو تعیین کنیم یا بگیم آقا تو گرون فروشی تو ارزون فروشی نه فلان بذاریم مارکت یا بازار خودش تصمیم بگیره و به یه تعادلی برسه که آقا اینقدر تقاضا داریم اینقدر منابع داریم اینا به یه تعادلی میرسن قیمت رو بر ما تعیین میکنن این مثلا نظریه کلاسیک مثلا اقتصاد بعد وقتی که میایید توی نمیدونم هیتهی که میخوای اینو مدل کنی میتونی در مورد خیلی چیزای دیگه حرف بزنی که ارزش خیلی چیزا میتونه از طریق برهم کنش بین آدما به وجود بیاد که مثلا آقا من دو تا کتاب اضافه دارم تو این کتابا رو میخوای بعد با هم نگوشییت میکنیم چونه میزنیم به یه قیمتی میرسیم اون قیمته میشه قیمت این کتاب که تعیین میکنه ما چجوری است ولی ایده پشتش اینه که آقا ما به هیچ ساختاری احتیاج نداریم که قیمت تعیین کنه یه خودش ارگانیک به وجود میاد حالا این خیلی محاسنی داره یه عالم معایبی هم داره و مشکلاتی داره که اقتصاددان ها خیلی این دیتیل در موردش حرف با جزیات زیادی در موردش حرف زد حالا حالا بیا همین رو بیاریم توی داستان این که آقا چجوری یه گروهی میتونه تعامل رو نمیدونم چی میگن؟ رابطه پایدار به وجود بیاره بین افرادش مثلا هابز یا مثلا فلسفه سیاسی مثلا قدیمی تر اینجوری اینکه هیچ راهی نیست که این کار بکنه ما بدترین حالتی که میتونیم باشیم حالتیه که اگه من مثلا یه چیزی به تو قول میدم هیچ راهی نیست که مثلا منو تنبیه کنن اگه بزنم زیر قولم به خاطر اینکه اون وقت تو نمیتونی به من اعتماد کنی بعد هیچکی نمیتونه به هیچکی اعتماد کنه بعد ما هممون یه تمام مدت توی شرایطی هستیم که چی میگن گرگرگ و پاره میکنه این چیزا راهی که مثلا فلسفه سیاسی قدیمی پیشنهاد میکنن اینه که ما یه مانارک داریم یه مثلا قدرتی داریم که تو مرکز همه چی رو کنترل میکنه و دلیل وجودش یا چی میگن جاستیفیکیشن چی بگم توجیه توجیه وجودش اینه که آقا ما اگه این قدرت مرکزی رو نداشته باشیم سنگ روی سنگ باقی نمیمونه بعد حالا بعدا تئوری دموکراسی داریم که میگه آقا جان دلیل نداری یه نفر باشه یا ما یه راهی باید داشته باشیم که ملت این آدمایی رو که توی قدرتن سر جاشون بشونن اگه مثلا دارن اشتباه میکنن بابا ولی یه آفشود یه مثلا مشتق همین 
تفسیر و ادبیات توی هیته وجود داره که ملت در مورد ادالت حرف میزنه اصلا ادالت چیه و به این فکر میکنن که ادالت یه چیزیه که از برهمکنش ماها با همدیگه به وجود میان مثلا هیوم که یه فیلسوف معروفیه در مورد این حرف میزنه که آقا فرهنگ اخلاق اینا چیزایی هن که ما ازش استفاده میکنیم که به جای که یه قدرت مرکزی داشته باشیم که برای ما تعادل ایجاد کنه یا برای ما محیط ایجاد کنه که ما بتونیم با هم کار کنیم و از نتایج کارمون لذت ببریم استفاده کنیم ما راه های پیدا میکنیم که همدیگر رو به جای که قدرت مرکزی داشته باشیم همدیگر رو سر جای خودمون بشونیم که تا اگر که به من قول بدی بزنی زیر قولت خب دفعه دیگه که میخوای به من قول بدی من دیگه به حرفت گوش نمیکنم و همین کافیه واسه تو که فکر کنی که من نباید بزنم زیر قولم به خاطر که من به این آدم احتیاج دارم دراز مدت و همین که هی همین رفتار میشه یه عادتی که بعد یه فرهنگی به وجود میاره که ما رو سر ما رو توی اون هیته قرار میده که میتونیم اعتماد کنیم که اگه یکی بهمون قول داد احتمال اینکه زیر قولش نزنه زیاده مثلا حداقل توی جاهایی که مثلا جامعه کوچیک هست به اندازه که اگه تو بزنی زیر قولت ممکنه مثلا چه میدونم دوست دوران فوق لیسانس من که یوها به نظر میاد که هم خونه یه توه میفهمه بعد یه نتیجه برای تو داره بعد ملت از این استفاده میکنن که مدل کنن چجوری برهمکنش بین آدم ها یا وقتی که ما موفقیت هامیز میتونیم یه قراردادی رو به سر انجام برسونیم تو من میگیم که آقا ما این گنج رو پیدا کردیم یا نمیدونم این قسمت بازار رو پیدا کردیم که خیلی سوداوره این کار رو میکنیم که مثلا ازش بهره ببریم بعد بهرهش رو نصف میکنیم و مثلا میتونیم این کار بکنیم اینو میتونیم مدل کنیم و نشون بده که چجوری با نظر بازی ها چجوری این میشه یه مثل یه فرهنگ یا مثل یه چیزی که با ثبات باقی میمونه که اگر که همه بذار تحصیح کنم که اگر که شما میخواید توی یه جامعه هستی که زیر قولت نزدن یه ارزشه اگه یهو بزنی زیر قولت نتیجه که برات داره خیلی زیاد میشه به خاطر اینکه تو نه تنها انتظار داری همه آدم های اطراف نزنن زیر قولشون بلکه انتظار داری که اگه بزنی زیر قولت هر کدوم از اون آدم که اطرافت هستن بهت واکنش منفی شدید نشون میدن ولی ملت از این مدل استفاده میکنن که بگن که ببین ما به قدرت مرکزی احتیاج نداریم که بتونیم عادل باشیم بتونیم با اخلاق باشیم بتونیم به هم آسیب نزنیم یا اون قدرت مرکزی خیلی سکوپ کوچولویی میخواد داشته باشه یعنی فقط اگه ملد مثلا خیلی خیلی از نرم فاصله بگیرن این برشون مسئله میشه چه نم لغت ها نمیاد 
نه اتفاقا اتفاقا به نظرم خوب توضیح دادی متوجه شدم این چیزو ببین یک چیزی که سهر توی این راستا میخواستم اگر اشکال نداره یه کوچولم راجع اون توضیح بدی ببخشید اگه حرفو قطع کردم یه یه چیز کوچیک بگم تا این بگی چیز کوچیک هم خواستم بگم اینه که کاری که اینا میکنن اینه که مدل کنن چه جوری اتفاقای خوب از این برهم کنشا به وجود میاد کاری که من میکنم اینه که اتفاقای خوب به وجود میاد ولی به نظر میاد که شما یه چیزی رو نمیبینی که اتفاقای بدم به وجود میاد یعنی مثلا اینطوری میشه که یه گروه آدمین که مثلا برادری بینشون مثلا خیلی شایعه همشون خیلی به هم احترام میذارن مثلا طرف بازاریه نمیدونم قولش هیچ وقت نمیزنه هیچ وقت دروغ نمیگه نمیدونم با عدالت با بازاری های دیگه رفتار میکنه ولی زنشو میزنه بچهاشونو اذیت میکنه یعنی احساس میکنه که این رفتاری که این خوب نیست اگر که من بیعدالتی کنم یا کار بدی بکنم با مغازه بغلی یا با آدم های دیگه که اگر من بیعدالتی کنم باشون یه مکانیزمی هست یه مکانیزم اجتماعی هست که برگرده به من و به من بر من هزینه داشته باشه ولی همین مکانیزم اجتماعی انگار نمیشناسه که تو اگر خانم تو بزنی این اشکال نداره به خاطر که بر کسی مهم نیست و وقتی میخوای توضیح بدی که چرا این اتفاق میفته ساختاره اجتماعی مهم میشه که آقا کی با کی رابطه قدرتی داره که اگر من از قولی که دادم سرباز بزنم اگر مثلا من و تو با هم یه دوست مشترکی داریم و هر ستامون به هم احترام میذاریم یا فلان اگر من بخوام بزنم زیر قولم با تو من نگرانم که نه تنها رابطه با تو از دست میدم بلکه رابطه ما با اون فرد سوم هم از دست میدم یعنی مثلا عطا هم دیگه منو دوست نداره اگر که من مثلا بزنم زیر قولم با تو ولی اگر من مثلا ما هممون یه سری آدمای بهشون دسترسی داریم که خیلی نتورکی ندارن یعنی شبکه‌ای ندارن که توش ازشون حمایت کنه من اگر دیگه زیر قولم بزنم با اون آدمه انگار که هیچ اتفاقی نمیفته یا هیچ مکانیزم اجتماعی نیست که رفتار منو تصحیح کنه بعد تو نگاه میکنی که مثلا چجوری مثلا جوامع مرد سالانه رابطه خانما با همو کنترل میکنن <تصفيق> یا رابطه خانما رو با بقیه جامعه کنترل میکنن یعنی که تو برو بشین تو خونه حتی اگه میای یکی میاد تو خونه من یه اندرونی داریم که تو تو اونجایی که کسی تو رو نمیبینه یه قسمت دیگه خونه است که من مثلا مهمون رو دریافت میکنم اگر تو دوست دیگه ای داری که چه میدونم خانومه فقط توی مثلا میتونی جلسه قرآن باشه مثلا <تصفيق> یا فقط این مثلا دو... <تصفيق> تو نمیتونی یه عالم آدم دیگه ای داشته باشی که همشون با هم میتونن بشینن و به این فکر کنن آقا چرا مردم ها رو میزنن مثلا یا <تصفيق> چرا اینا رو کنترل یعنی اگه تو بتونی شبکه آدم ها رو کنترل کنی اینا نمیتونن فکراشون رو یا ابزاراشون رو با هم یکی بکنن که برخلاف زوری که در بهشون وارد میشه بتونن از اون مکانیزمای اجتماعی استفاده کنن و بگن آقا این کار نکن با ما و کاری که من میکنم توی اون مقاله اینه که من اون چیزی که اون ادبیاتی که اینو به وجود آوردن واسه اینکه بگن چه جوری عدالت مثلا به وجود میاد و میگیرم بعد به این فکر میکنم که خب ناعدالتی هم به وجود میاد بعد حالا بیا توضیح بدیم که چه جوری این ناعدالتیه میتونه خودشو 
ایمیون کنه توی اون مکانیزم اجتماعی که قرار بود نادالتی رو تصحیح کنه یعنی شکل اگر یه مردی با یه زنی بد رفتاری میکنه هیچ کی به هیچ جاش نیست ولی اگه با یه مرد دیگه بد رفتار میکنه اون رفتار سریع تصحیح میشه که آقا نباید این کار میکردی یا چرا فلان کردی ولی اگه زنشو داره تو خیابونم میزنه اینجوریه که زندگی خودشونه دخالت نکنه آره آره چی میشه که ما به اینجا میرسیم واقعا اتفاقا سوال آخرت خیلی مهمه چی میشه به اینجا میرسیم چون ببین من خودم تو این مقولات ببین این دوتا مفهوم هی اومده و تو ذهنم وقتی هم مقالات تو میخونه و راستشو بخوای اصلا تو این سال اخیر برای جنبش که تو ایران بود تبعیض بیادالتی و من همیشه فکر میکردم که قسمت سخت کار فلسفی ما حالا اصلش جامعه شناسی ما همجور هر حوضه ای اینه که بگیم تبعیض یعنی چی؟ بیادالتی یعنی چی و مصادق اینا رو بتویم در دنیا پیدا کنیم که طبیعتاً فکر میکنم خب سآله مهمی ولی یک چیزی که راست شبه خیلی برام جذاب بود در مورد کارت اینه که تو میگی که ببین اوکی ما کمابیش میدونیم تبعیض و بیادالتی یعنی چی بیایم فکر کنیم که چرا اینا به وجود میان که یعنی به چجوری اینا ایمرج میکنن شکل پیدا میکنن و چجوری میتونیم توضیح بدیم اصلا این شکل گرفتن اینها رو یعنی انگار به جایی که به خود اون پریده خیلی پردازی به علل داره پیداش اون پریده داره این پردازی که این به نظرم خیلی مهمه خیلی درست و ببین از این طرف یک وچه که در واقع میخواستم اگه اشکال نداره کوتاه در امورش بگی اینه که ببین یک اگه شما نکنم اصلا یه سیکشن داشتی توی مقالت که دفعه یک دندار عوض میکنی میری توی مطالعات فمینیستی و پرستی. یه سری ایده ها در واقع از اونجا داری میگیری بعد دوباره میای برمیگردی سراغ همون کار مدل سازی تو اینها و دوباره اونو به شکلی پیش میبری که بلاخره از عدیبات بحث تمایزش روشندتر میشه به نظر من خیلی اونجا این برای من خیلی از منظر برخورد روش شناسانت و موضوع را شده خواهی جالب بود مفتی میگم خیلی با این عدبت بحث آشان نیستم شایدم خیلی معمول باشه اونجا نمیدونم ولی این برای من جالب بود که تو از یه طرف داری یه تحلیل خیلی اصطلاحا فرمال حالا نمیدونم مثلا دقیقا کلمه فارسی بکنم برای چیه ولی کار مودلینگ داری انجام میدی خیلی مشخصه استرکچرکلی استفاده میکنی متود تو اینا کیفی نیست یعنی در مجموع اسم به نظر من اون روش سراغ منابعی که خیلی اتفاقا بحثه کیفی دارن انجام میدن خیلی به صورت گذرا حداقل به فوکو اشاره میکنی بعد میسراغ یانگ اگر اشتباه نکنم اندرسون هم بحث میکنی اینجا این روی کرد روش شناسانت به موضوع سر خود چجوری میبینی یعنی فیلم میکنی که کار با فایده ایه که ما در حقا بخوایم این تحلیل های نظری فرمال خودمون رو به شکل غنی بکنیم با سفاده از عدبت های بحثایی که در شاید مثلا فیلد های دیگه هست یا اینکه فقط تو این کیس بود که فکر کردی حالا شاید لازم باشه بسیم میکنه اگه بشه بیشتر همین برخود رو بشن اصلا توضیح بیدم جالبه بیست خیلی ماچکر که این سوال میفرسی من فیلم کنم که اینا همش برمگرده که من اولین یا پایه ترین کار قسمت کارم 
این توجه به کامپلکسیتی تیوریه به خاطر اینکه کامپلکسیتی تیوری این فشار رو بهت میاره که به این توجه کنی که آقا اون روش های قبلی که فقط به افراد نگاه میکنی فقط به میانگین رفتار تو جامعه یا نمیدونم رفتار سیاست مداره یا فلان نگاه میکنی به جواب نمیده باید به این وسط ها نگاه کنی <تصفيق> یه چیزی که بهش فکر کنی اینه که وقتی که داری میگی که من تبعیز یا بیعدالتی رو دارم توصیف میکنم <تصفيق> کاری که فلاسفه میکنن فقط این نیست که تبعیز و بیعدالتی رو توصیف کنن اینه که تبعیز و بیعدالتی رو توصیف کنن و بگن این بده و نکن. ولی به کی میگن نکن یا به افراد میگن نکن یا به سیاست مدار قانونگذارم میگن نکن درسته مثل همین وقتی که به چیز این میاد که به جای میرسه که میخوای پرسکرایب کنی یا میخوای بگی آقا باید چی کار کرد قدم بعدی چیه تصور اینه که تو اگر بدونی این تبعیزه و تبعیز کار بدیه خب نمیکنیش و من مسئله رو حل کردم چیزی که من میخوام این وسط بگم اینه که آقا تو میتونی همه کار درست بکنی هیچ کار فرق یعنی فردی هیچ کار بری نکنی ولی هنوز شرایط خیلی بد باشه واسه هممون و این ساختاراست که مهمه و یه چیز دیگه که مهمه اینه که روابطیه که میسازی یعنی اینکه تو اگه فکر میکنی که چه میدونم ماها هممون آدمای نمیدونم بازاری هستیم هممون با هم دوستیم مثلا غیر بازاری ها را نمیدیم ما هممون مسجد برو هستیم غیر مسجد برو را نمیدیم ما هممون چه میدونم تحصیل کرده ام، ام، چه میدونم متمولیم یا طبقه متوسطیم با مذهبی فلان رفت آمد نداریم با وقتی که تو این کار داری میکنی اینا به نظر خودت بیدالتی نمیاد ولی داره یه نقش مهمی انجام میده دامن میزن این چیزا و اینا توجه بهشون کردن که آقا بغیر از این که بیعدالتی نکن تبعیض نداشته باش توی هر تصمیمی که میگیری تو باید به این چیزای دیگه هم توجه کنی اگه میخوای مسئله رو تحصیح کنی و چیزی که برام از همه جالب تره اینه که ادبیاتی که در مورد جنسیت یا ادبیاتی که در مورد نجاده به این بدون اینکه ابزار فرمال داشته باشه واسه چندین دهه داشته در مورد همین حرف میزده و چیزی که من از همه برام جالب تره اینه که چجوری با اون ابزارهای کیفیتی به همون جاهایی رسیده که من باید با این مدلا بهش میرسیدم ولی فکر میکنم که اون کار مدل کردن هنوز با اهمیته به خاطر که یه عالمه آدم داریم که بدون اینکه فکر کنه هنوز دنبال اینه که افراد دارن چی کار میکنن یا سیاست مداره دارن چی کار میکنن از این دوگانگی در نمیاد و وقتی از این دوگانگی در نمیاد اون حرفایی که فلسفه جنسیت رو نجات میزنن به نظرت عجق و عجق میاد به نظرت بیمعنی میاد و کاری که من دارم میکنم اینه که این معنی رو برگردونم یعنی این رابطه رو ایجاد کنم که آقا من چیزی که میگم چیز جدیدی نیست چیزی که من میگم اینا چندین ده هست داشتم میگفتن ولی حتی من وقتی که دانشجو فیزیک بودم اگر که این ادبیات رو به هم میدادی 
دو صفحه بیشتر دوام نمی آوردم بخاطر که فکر میکردم این مطابق اون تصویری بنیادی که من از جهان یا از جامعه دارم نیست واسه همین تحکیدم رو کامپلکسیتی تیوری اینه که آقا این کامپلکسیتی تیوری داره دو کار برای ما میکنه یکی این که بگه آقا اون چارچوبای توضیحی که ما داشتیم ازش استفاده میکردیم با چارچوبای توضیحی منظورم اون تکیه بر افراد یا تکیه بر عبرقدرت ها یا تکیه بر نمیدونم سیاست مدارا یا فلانه این ساختار توضیحی مشکل دارن برای بعضی مسئله ها خیلی خوبن برای بعضی مسئله ها خوب نیستن و این یه گروه بزرگ از مسائل وجود داره که این ساختار توضیحی براشون خوب نیستن و کامپلکسیتی داره به ما ابزار خیلی بهتری میده واسه اونایی که دانشجو فیزیک بودن ده سال پیش نمیدارم با اون ساختارهای توضیحی انقدر عجینن که براشون سخته فوکو بخونن براشون سخته فیمنس فلاسفی بخونن یا نمیدونم نظریه جنسیت رو نمیدونم بخونن ولی در این حال بهشون بگم که آقا شما تمام این مدت یه چیز مهم ما داشتین دست میدادین به خاطر اینکه با همون ابزارهای فرمالی که شما باشون عجینین و راحتین من میتونم به نشون بدم که اون شهودی که این آدم داشتن می توی مکالمه خیلی شهود ممکنی بوده و این فکرم یه بیعدالتیه که نمیدونم اون معلم فیزیک من یا معلم فلسفه تحلیلی من این ادبیات رو جدی نگرفته به خاطر اینکه من میتونستم از این ادبیات بهره ببرم به عنوان یه زن یا به عنوان مهاجر یا به عنوان یه آدمی که کم و بیش درگیرم با این نادالتی های اجتماعی و من احساس میکنم که در حقم ظلم شده چرا من باید سی سال خورده این باشه وقتی اولین بار نظریه جنسیت میخونم یا نظریه نمیدونم نجات میخونم یا چیزایی میخونم که خیلی ابعاد مختلف زندگی ما داره تعیین میکنه من من راستش بخوام این یکی از قسمت های مقاله بود که برای خودم خیلی آموزنده بود حالا جدا از اینکه با خیلی چیز آشنا شدم ولی این برام خیلی جالب بود که چه جوری داری انگار بهترین هر دو جهان رو انگار یه جوری میگیری برای خودت حالا من سمت مدل های تحلیلی و فرمال کامپلکسیتی تئوری رو بگیرم از اون سمت ایده های فمینیست ها انتی ریسیست ها و غیره چون به این معمولا راستش بخواید در سطح متد من خیلی وقتا حالا این تصور خودمه امیدوارم هستم که اشتباه باشه حقیقت شو بخواید اینه که خیلی نمیدونم بعضی مثلا کسی که کار فرمال میکنه فکر میکنه دیگه کارهای کیفی رو کلا بنزه دور کسی که کار کیفی میکنه فکر میکنه کارهای فرمال بعد کلا بنزن دور راستش که به نظرم خب بحث موزه تحقیق داره و کجا تو بتونی لینک های بین اینا رو پیدا کنی و این به نظرم یک نمونه موفق میاد از این کار یعنی تو بتونی در سطح روش شناسانه بتونی یه ترکیب ایجاد بکنی ببین سر آخرای مقاله که میرسه یه بیشتر در سطح یه سری پیشنهادات اولیه تو میای میگی که خب من به شما توضیح دادم استراتژیک اینجاستیس چیه بهتون نشون دادم که خیلی وقتا ممکنه بیادارتی نتیجه تصمیم معقول استراتژیک افراد باشه یه دفعه پدیده از اون پدیده ناعجیب انگار بیاد بیرون و بعد سآل این میشه که خب من اگر 
چنین توضیحی رو متوجه شدم از اینکه چطور بیدرفی وجود میاد چطور میتونم رفتش بکنم به صورت مختصر در واقع فکر میکنم بیشتر قسمت آخر مقاله هستش که تو توضیح میدی که ممکنه جنبش های اجتماعی بتونن به ما تو این زمینه کمک بکنن که حالا نمیدونم مثلا شاید با تغییر شبکه های نتفورک های دوستی افراد باشه یا چیزی از این دست اما خیلی به کلن پرده جنبش های اجتماعی و چجوری باید نار توضیح داد نمیپردازی و این میشه موضوع اون مقاله دیگرد که در واقع روش کار میکنی و سه تا دستگاه تحلیلی در مورد جنبش های اجتماعی توضیح میدی من فقط اسمشو کتا سری بگم کسی گوش میده در جریان باشه یکی فکر کنم متدولوژیکال ایندیویژوالیزم بود یکی کالکتیویزم و سومی کامپلکسی تیوری که دقیقا همونه که بیشتر در مورد صحبت کردیم که به نظرم یاد نظرت به هم کامپلکسی تیوری نزدیکتره به عنوان متدی که بتونیم باش توضیح بدیم اصلا جنبش اجتماعی چی هستش چه جوره داینامیکش یکم بیشتر لطفا نظرت راجع به جنبش اجتماعی بگو یعنی واقعا تا چند دازه و به چه شکل فکر میکنی ممکنه یک جنبش اجتماعی به ما کمک بکنه که تبعیض ها و بیعدالتی هایی که وجود داره رو بتونیم به سمت بهتری تغییر بدیم آیا هر جنبش اجتماعی میتونه تحت شرایط خاصی میتونه تا کجا خلاصه میتونیم بحث رو دقیق بکنیم و در امورد صحبت بکنیم ممنون شده بذار از اینجا شروع کنم که یه قسمتی از اون مقاله اولی که داشتیم در موردش حرف زدیم و برگردم به اون مثال اینکه چه میدونم مرده مثلا زنش رو میزنه ولی مثلا توی بازار خیلی آدم مثلا با خدای نمیدونم عادل فلانی محسوب میشه چیزی که میخوام اینجا نشون بدم اینه که یه سوراخای انگار توی شبکه اجتماعیمون وجود داره این سوراخ ها بعضی وقتا به خاطر اینه که یه سری آدمایی تعداد روابط کمتری دارن یه سری آدم تعداد روابط بیشتری دارن بعضی وقتا به خاطر اینه که یه سری آدم تعداد روابط بیشتری با آدم های با قدرتتر یا با روابط بیشتری دارن یه سری آدم برعکس مثلا چه میدونم توی آمریکا یکی از گروه که خیلی بر علیهشون ظلم میشه اون مهاجرایی که میان آمریکا واسه کار مثلا مکزیکی میان توی مثلا سنت کشاورزی یا باغداری کار میکنن حقوق نمیگیرن نمیدونم ظلم بهشون میشه یعنی مثلا تنبیه بدنی میشن نمیدونم دیپورت خیلی خلاصه وضعیت بدی دارن یا اون بعد مثلا وقتی بهش نگاه میکنین که انگار اینا از توی اون شبکه اجتماعی که یک حفاظت یا پروتکشنی به وجود میاره واسه یک کارگر اینا ازش بریده شدن به خاطر اینکه مهاجر قانونی نیستن و به خاطر اینکه مهاجر قانونی نیستن قوانین کار براشون اعمال نمیشه و سابکارشون میتونه هر کاری بخواد بکنه برای اینا اینا هم توی چیز خیلی مثلا موزه ضعیفی هستن که میتونی راحت دیپورتشون کنی نمیدونم هیچ داکیومنتی در موردشون وجود نداره خلاصه این انگار که دعوت میکنه که اینا در حقشون ظلم بیشتر و بیشتر بشه 
بعد نگاه میکنی که رابطه مرد و زن چه جوریه رابطه مهاجرای دیگه چه مثلا مهاجرای افغان تو ایران مثلا چه جوریه که چقدر جذب جامعه میشن یا چقدر جامعه این مقاومت کرده که اینا رو جذب بکنه به عنوان آدمایی که به طور کل مثلا روابط سالمی با بقیه افراد جامعه دارن به غیر از روابطی که به خاطر کاریه که میکنن یا خدمتیه که ارائه میدن یا مهاجرای ایرانی یا میدلیست استرنی یا خاورمیانه ای مثلا توی اروپا یا حتی توی آمریکا وقتی نگاه میکنی خیلی از مثلا مهاجر ایرانی خیلی جذب شدن هیچ مشکلی هم ندارن ولی خیلی دیگاهشون هم هستن که توی خودشون توی همون گروه خودشون فقط میتونن رابطه داشته باشن حالا بعضیاشون با یه عالمه مثلا ساپورت مالی و اجتماعی از ایران اومدن بعضی هاشون کمتر خلاصه بعد چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی که اگر به روابطی که آدم با هم دارن مثل یه شبکه نگاه بکنی میبینی که بعضی هاشون ایزوله ترن بعضی هاشون خیلی جذب شدن توی اون شبکه اصلی بعضی هاشون روابط بیشتری دارن بعضی هاشون روابط کمتری دارن بعد وقتی نگاه میکنی کیان اونایی که در حقشون ظلم بیشتری میشه یا مشکل بیشتری دارن که کار پیدا کنن از خودشون مراقبت کنن یا پلیس مثلا بیشتر عذیتشون میکنه یا اینا, اینا آ... معمولا آدم که فاصله گرفتن از اون شبکه اصلی انگار که فکر کنم یه میخوای سبز سبز کنید دیده ریشه هاش مثلا اینجوری با هم تنیده میشه انگار انگار یه تیکش اینجوری که جدا شده است هم یه تیکش که مثلا ریشه تنیده شده نداره و اینا انگار راحت تره که ظلم بشه بهشون یا ظلم بیشتری بهشون میشه و یه اتفاقی که باید بیفته که این ظلم نشه بهشون اینه که اینا برگردن چسبیده بشن به بقیه جامعه بیان بخشی از اون نتفورک بخشی از اون نتفورک بشن حالا لازم نیست که همشون به همه مثلا یه سری رابطه داشت بشن ولی لازمه که اینا کانکشنشون رابطهشون انقدر محکم باشه که اگر که یکی بهشون ظلم میکنه آدمایی باشن یا مکانیزمایی توی جامعه باشه که ازشون حمایت کنه حتی اگه قانونی هست که آقا نباید نمیدونم ظلم کنی یا نباید مثلا علکی یکی رو وایسونی توی خیابون یا بگردیش یا فلان وقتی توی آمریکا نگاه میکنی میبینی که تعداد دفاعی که پلیس مثلا یه آدم سفید پوستی رو وای میسونه که علکی بگردتش نسبت به اینکه اگه سیاه پوستی رو وای میسونه که علکی بگردش اصلا قابل مقایسه نیست به جنبش اجتماعی یه کاری که میکنن اینه که این رابطه رو برمیگردونن با اینکه آدما دست به دست هم میدن که حتی اگه یه اتفاق بدی برای یه آدمی توی این گروه میفته اصلا خبرش برسه به بقیه واسه همین وقتی من به جنبش اجتماعی فکر میکنم به این فکر میکنم که آقا چجوری ملت تعداد روابطشون رو با هم افزایش میدن به طوری که اون گسلایی که توی شبکه اجتماعی وجود داره نه به طور کامل بسته میشه ولی انقدر رابطه وجود داره که اگه مثلا یه مرد سیاه پوستی علکی کشته بشه که معمولا اتفاقش هم زیاد میفته اولا خبرش به دست بقیه برسه بعد که خبرش به دست بقیه میرسه اون بقیه به یه جایشون باشه که این اتفاق افتاده من یه مصاحبه داشتم با 
نگاه کردم که اوباما داشت با یه ملتی حرف میزد بعد میگفتش که اون زیر دریایی بود که پنج تا آدم توش بودن آره. رفته بود تایتانیک رو ببینه این همون موقعی اتفاق افتاد که یه کشتی مهاجربری غرق شده بود <تصفيق> که مثلا 180 خورده مثلا آدم توش کشته شده بودن بعد اوباما داشت میگفتش که حالا نه که هرچی اوباما میگه خوبه ها ولی آره، آره، آره. اوباما داشت میگفتش که ببین کاوریجی که ما داریم روی این پنج نفری که توی این زیر دریایی کشته شدن و مقایسه کن با کاوریجی که توی مثلا اخبار و نمیدونم شبکه های اجتماعی داری واسه اون 180 خورده نفری که مهاجر بودن کشته شدن انگار که مثلا ملت واسه این 5 نفره خیلی بیشتر ابراز احساسات میکنن تا واسه اون 180 خورده نفره واسه اینکه انگار این گروه آدمه از اگه تو مهاجری یا اگر که نمیدونم رفیوجی هستی از دایره احساسات آدم خارج شد یعنی اینکه مهم نیست یعنی این چیزا برشون پیش میاد دیگه این عادت دارن مثلا بمیرن چی کاری که جنبش اشتباهی میکنه اینی که این رابطه رو تعویض میکنه یعنی اینکه ارتباط آدم رو تغییر میده که اون شبکه اجتماعی نه حالا میتونه رفتار مناسبی نشون بده به اینکه یه آدمی ناعادلانه کشته شده یا یه تعداد آدمی ناعادلانه کشته شده این اتفاقا راستش بخواید سهر نمیدونم حالا چند درست باشه این چیز که دارم میگم اما من یه چیز شبیه به این رو مثلا موقع خب همین جنبش زن زندگی تو ایرانم احساس میکردم یعنی ممکنه هزار نکته منفی داشته باشین جنبش هزار چیز مثبت یه چیزی که برام جالب بود خب همین توجه بود به اتفاقاتی که مثلا برای بلوچ ها بیفته برای فروش ها بیفته چون من راستش بخواید تا قبلش هم خودم بعد یعنی اعتراف بکنم که انقدر حواس جمع نبودم یا پیگیر نبودم برای اینکه بخوام اخبار مثلا اون مناطق چیز بکنم و همین که نمیدونم اصلا تو برفرض این اخبار رو بشنوی اینکه چه درجه اهمیتی داره به اون میده اونم مسئله مهمیه یعنی مثلا اگه یک فردی توی تهران حالا بنا به هر دلیلی متاسفانه فوت بکنه یا توی مشهد فوت بکنه توی اصفهان یا توی مثلا یک شهری در مناطق مثلا محروم باشه از یه جایی در ایران خب مگه بعد فرق کنه بر من که مثلا ولی در عمل وقتی به خودم فکر می‌کنم اینم که آره منم همینطوری بودم تا پیش از اما وقتی مثلا همین اتفاق این جنبش افتاد میدم که من خودم چقدر دارم حساس میشم به این فضیه یعنی امیدوارم حداقل حالا این اصلا روایت من خودم درست بشه که مثلا خب اگه دارید یه فردی رو اعدام میکنید نمیدونم توی یه شهری در مثلا سمت کردستان یا هر جا هست با یه فردی مثلا از شهر خودم مثل مشهد کم کم به هر دوتا یه جوری سنسیتیف باشم حساس باشم شاید این بخشی از این داستانه نمیدونم اگر میشه راستش بخوای دوست داشتم کلن نظرتو بپرسم راجبه در اتفاقاتی که توی ایران افتاده تا حدی که در خودت دوست داشته باشی در صحبت بکنی با زاویه نگاه در خودت ببین تا, تا چه اصلا بلاخره تبعیض و بیادالت رو ما همه جا میبینیم یعنی واقعا من فکر نمی کنم اصلا جایی از دنیا باشه تو بگید که ندیگه هیچ مدرش وجود نداره مثلا تو بحث زنان هم خب بله پیشرفت کردیم ولی مثلا کجا تو میتونی تبعیض رو بزنیم نبیم بلاخره هست ساختارای نمیدونم به قولی ویج استراکچر دست مزدار رو تو بازار رو ببینیم هست مثلا توی آمریکا حالا 
ولی بالاخره تو ایران خیلی روشنتر از طرفی هم که بالاخره من خودم ایرانی هم دوست دارم خب بیشتر ام. اونجا رو شرایط تو اینها بفهمم تو تبعیض و بیعدالتی همین دو تا کلمه رو توی ایران فکر میکنه اگه بخوام بفهم اینا کجا میاد با همون روی کاری که در خودت داری به جای که فکر کنیم اینا چیه مصادیقشون ببینید اینا کجا خب به نظر حالا حاکم ها اینا باید نقش این وسط داشته باشن تا چند دفعه فکر میکنی تو ایران هم ممکنه اصلا طرف باشیم با همون چیزی که تو صحبت میکنیم با همون پیده strategic injustice در یک سطحی حداقل طرف باشیم میدونم حالا میتونه موضع تحقیق جدایی باشه و بعد اینکه با تجربه اینکه چه سنسی داره چه فهمی داری از وضعیت ناگواری که در واقع تو ایران داریم راحلش آیا میتونه جنبش های اجتماعی باشه همونطور که دقیقه به صورت حالا کلی در کار دقیقه توضیح دادی اگه نظر تو ببخشه خیلی سوالات هم پرکنده و داری دوستم کلا نظر تو راجع به وضعیت جنبش اینا بدونم مرسی نه مرسی از سوال من فکر کنم جواب مسئولانه به این سوال باید از یه جامعه شناس یا یه تاریخ دان نه یه جامعه شن... یه عالمه تاریخ شن... یه عالمه جامعه شناس <تصفيق> باید با هم بشینن تا جواب این سوالا رو بدن که بگن ج... سرچشمه این بی‌عدالتی ها از کجا میاد ولی اون چیز محدودی که من میتونم بگم اینه که اون مدلایی که من درست میکنم هدفشون اینه که این بی‌عدالتی ها رو به طور خیلی ابسترکت و خیلی مثلا نظریه پردازانه توضیح بدن که چجوری میتونن چجوری ممکنه که به وجود بیان و فکر کنم که همونقدری که اینجا ممکنه به وجود بیاد هر جای دیگه به وجود میاد ولی یه چیزی که میخوام اضافه کنم یه ایده یه که اینجا بهش میگن اینترسکشنالیتی یا نمیدونم چجوری تو فارسی ترجمهش کنم ولی اینکه شما مثلا وقتی به زنان فکر میکنین زنان یک که یه چیزی خیلی مهمیه توی کامپلکسیتی تیوری تو هم به همچنین توی کامپلکسیتی تیوری وقتی داری به زنان فکر میکنی زنان اینجوری نیستن که همشون به طور یکسان بهشون ظلم بشه یا ظلمایی که بهشون میشه دقیقا یکسان باشه یا اصلا زن بودنشون به طور یکسان باعث ظلمی که بهشون میشه یا نمیشه بشه شما نژاد رنگ پوست نمیدونم طبقه اجتماعی هر چقدر چقدر پول داری چقدر پول نداری چقدر مثلا آدمای دیگه هستن که حاضرن ازت دفاع کنن یا نمیدونم فلان اینا همه تاثیر میذاره توی تجربه ای که داری و چیزی که من باز خودم تجربه کردم اینه که من زن بودنم و چه جوری زن بودنم ممکنه باعث تبعیض بشه اینجا بیشتر حس کردم تا تو ایران نه به خاطر اینکه اینجا بیشتره یا کمتره به خاطر اینکه توی ایران حفاظتای بیشتری داشتم به خاطر طبقه اجتماعی به خاطر دانشگاهی که رفتم اسمی که وصل بوده به دانشگاه مدرسه‌ای که رفتم نمیدونم آدمایی که باشون آدم آمد و شد داشتم که وقتی که از اون حباب اجتماعی خارج شدم وارد یه حباب رندومی توی آمریکا شدم زن بودنم خیلی بیشتر به چشمم میومد که من باید مثلا خیلی حتی اگریسیف تر باشم یا مثلا خیلی چی میگن بیشتر عصبانی شاید لغت خوبی نباشه ولی 
آماده باشم که خودم دفاع کنم وقتی که توی مکالمه با یکی یا باید احترامشون رو بخرم مستقل از اینکه با کی دارم حرف میزنم به خاطر که اون حمایته که تو ایران رو داشتم و نداشتم این،, این چیزی که میخوام استفاده کنم از این مثال اینه که وقتی داریم به این فیلم کنیم که مسئله زنان مثلا چجوریه مسئله اقلیت ها چجوریه اینا خیلی برهمکنش جریانه خیلی مختلفیه که واقعا توی همه دنیا همینجور تو ایران ما مسئله تبعیض جنسیتی داریم ولی مسئله تبعیض نژادی هم داریم مسئله تبعیض یعنی تضاد طبقاتی داریم و اینا وقتی با هم جمع میشه انگار که یه گروه های ایجاد میکنه که ملت از حوزه احساسیشون خارج میکنه یعنی دیگه برش مهم نیست اگه تو مثلا چه میدونم چیه گروهی هستی که با اعتیاد مثلا سرکله میزنه اگه یه بلای سرت بیاد انگار که هیچکی براش مهم نیست یه من یادمه فکر کنم مثلا اول مثلا طرف 1380 و مثلا 385 بود که پلیس یه چیزی رو شروع کرده بود که میرفت مثلا آدما رو دستگیر میکرد بعد آفتابه میذاشت سرشون ام. مثلا دور شهر میگردون یا مثلا یه چیزا یا مثلا در منظر آن مثلا کتکشون میزد یه چیزا اینطوری و این مثلا اینکه من وحشت زده بودم و اینکه آدمای اطرافم وحشت زده نبودن منو وحشت زده میکرد که چه چرا تو این خوشونت برات مهم نیست انگار که و مثلا اینجوری بودن که خب طرف مثلا اعتیاد داره یا این طرف مثلا دزده یا فلان بعد اینجوری خب آدمه که چه ربطی داره یعنی انگار که احساس ناراحتی نمی کنی از اینکه این اتفاق میفته بعد خب معلومه وقتی هم که من دیدم این اتفاق افتاده که توی خیابون یه مرد داره زنشو میزنه و ملت همینجوری وایسادن اینجوری که دخالت نکن تو زندگی خصوصی افراد اینکه بر من مهم نیست خارج منطقه ولی اگه مثلا دو تا مثلا مرد داشتن هم دیگر میزدن بقیه وارد میشدن که جداشون کنن از هم یا نمیدونم فرامزی که چه اتفاقی میفته که تو انگار برات مهم نیست یک گروهی برات مهم نیست ولی یک گروه دیگه برات مهمه و مثلا چی من بیام اینجا و ببینم که آقا چقدر سخته با زبان دومت زندگی کنی و من این اینجا بود که به این فکر کردم که چقدر سخت بود واسه دوستای من که ترک زبان بودن ولی باید با زبان فارسی زندگی میکردن مثلا و مثلا چی من مسخرم میشدن نمیدونم یه عالمه اتفاق برشون میفتد که انگار من خیلی 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 شرم زدم که فکر کنم که برای من مهم نبود یا فکر نمی که اگر فکر که اگر میتونستم مقاومت میکردم که اونو متوقف کنم ولی اینجوری نبود که فکر میکردم اون آدمی که داره این کار میکنه آدم بدیه داشتم فکر میکردم که مثلا این ناراحت میشه دیگه نه جلوش نگو حالا پشت سرش میگه اشکال نداره ولی جلوش نگو به فکر میکنم که این هم تجربه مهاجرت به من خیلی کمک کرده همین که ببینم که آقا این آدمایی که این تجربه ایزوله شدن رو توی جامعه داشتن و از ابزارهای تئوری و سیاسیشون استفاده کردن که حداقل برای خودشون تعریف کنن که چه اتفاقی داره میفته به من کمک کرده که اینو 
ترجمه کنم به تجربه های خودم یا تجربه های آدم های اطرافم تو ایران حتی مثلا چه من برای رنگ پوست مثلا چقدر تو رنگ روشنتره یا تیره تره مثلا تو افراد خانواده من مثلا نصفشون بگم مثلا رنگ پوستشون خیلی تیره تره نصفشون رنگ پوستشون خیلی روشنتره توی حتی ام ام الفاظی که برای تحبیب استفاده می شد واسه اینکه این آدم واسه هم مثلا رد و بدل کنن تو این تفاوت احساس می کنن زشت من باید بگیم فیلم کنیم خب چرا چرا این کار رو می کنیم ما و چرا بهش فکر نمی کنیم چرا مورد سوال قرارش نمی دیم و بعد من فیلم کنیم یه چیزی مثل حکومت میتونه از این چیزا استفاده هر کتون حکومتی چه اینجا چه هر جای دیگه از این تبعیزا استفاده میکنه روی موجی که ایجاد کردن سوار میشه بعد مثلا ازش سو استفاده میکنی یا کار بدتر میکنه مثلا توی آمریکا نگاه میکنی خب سیاست مدارا خیلی مثلا کارهای سیاسی کردن که بر زده و بر علیه سیاه پوسته و مهاجر و فلان میده ولی اینا از خودشون که اینا رو در نیبردن که اینا میدونستن که یه جمعیت آدمی هستن که این احساسات رو دارن از این احساسات میتونن سو استفاده کنن که مثلا رعی بیارن یا توی ایران نگاه میکنی یه عالمه مثلا چی میدونم احساسات مثلا ضد مهاجر افغان هست و وقتی که مثلا شهردار یا نمیدونم پلیس یه بلای سرشون میاره حداقل اینو میدونن که هیچکی نمیاد بهشون فشار بیاره چیزی که بر من خیلی هم جالبه هم آرامش بخشه در مورد جنبش های اخیر ایران اینه که وقتی که یعنی الگو همینه که مثلا یک زنی توی بازداشت جونش از دست میده و این اتفاق احتمالا اولین بار نیست که افتاده آخرین بار هم نیست که افتاده یعنی ما یه عالمه مثلا چه میدونم ایرانی کانادایی داشتیم که توی بازداشت جونش از دست داده یا چیزای دیگه ولی هیچ کدوم از اینا یه موج جنبش اجتماعی به وجود نیورده ولی این به وجود آورده و یه چیزی که بهش فکر... میشه فکر کرد اینه که دلیلش اینه که این موجه یا این فاز جنبش اجتماعی درست کردن به این دلیل توی هوا بوده یعنی میتو موفمنت توی آمریکا یا جنبش های شبیه توی آسیا یا جاهای مختلف این چیزو به وجود این مومنتوم رو به وجود آورده این انرژی رو به وجود آورده که آقا وقتی همچی اتفاق میفته این اتفاق دلیل اینه که ما پیش هم جمع بشیم از این احساسات شبیه که در مورد این اتفاق ملت دارن احساس میکنن استفاده کنیم و تغییر به وجود بیاریم آره مرسی سر واقعا به نظرم جالب بود راستش رو بخوای توضیحاتت من همیشه دوست دارم که سعی کنم بفهمم در مثلا با افرادی که صحبت میکنم و اینها که دلالت در واقع کارهایی که میکنن یا نسبت کار نظری و آکادمی که میکنن خب واقعا با دنیا واقعی ما چیه مثلا ما اول صحبتون برام جالب بود ازت پرسیدم مثلا چی شد به این موضوعات علاقه من شد اینا شروع کردی از تجربه شخصیت گفتن که اصلا مهاجر بودم دیدم مثلا در شرایط دیگه ای هستم میدم موقع که پرسنال وبسایت رو در واقع نگاه میکردم دیدم مثلا بالاش 
یا عکسی بود از جنبش سبز مثلا و الان مثلا در مورد این موضوع داری صحبت میکنی متوجه میشم که یک ارتباط و نسرتی هست بین دنیای واقعی اجتماعی ما و کارهایی که دارید توی اون مدل سازی های در واقع آکادمیک انجام دارید به نظر من این خیلی بچه مصفتی من یکم حالا بطه این چیز شخصی ما ولی راست شده بخواه یکم بخواه مثلا شد دیده باشه تو فلسفه تو بعضی حوضه هست مثلا موضوعاتی هست که هیچ ما نمیفهمی نسبت این با دنیا چیه احساس میکنی مثلا داره انرژی جهان هدر میشه که مثلا چند نفر در بورد موضوع ابسترکتی با هم دعوا میکنن که دولت جای خاصی نداره شاید اونقدر هم نباشه اصلا این موضوع نمیدونم ولی خلاصه برم جالب همیشه ببینم در پرکتیس و در عمل اینا نتیجهشون چیه سر جان خیلی مراسمی بخوای وقتو گرفتم واقعا شرمنده ولی چون خیلی دوست داشتم این صحبت بکنم راجبه این نظرم چیه خودم بگیرم ولی قبل از اینکه دیگه من راحت بذارمت خواستم اگه اشکال نداره خیلی کوتاه بگی که پروژه هایی که در واقع احتمالاً در حال انجام داشته باشی یا در آینده بخوای انجام بدی چی هستش به چه سمت سوی داری حرکت می‌کنی یک ایده کلی بگیریم از کار خوبی که اتمنا در آینده انجام میدید مرسی متشکر کاری که الان دارم انجام میدم روی پولاریزیشنه یعنی وقتی مثلا نگاه میکنی یه جامعه تقسیم میشه به دو تا گروه بر علیه یه چیزی و موافقه یه چیزی توی آمریکا مثلا اگه شما ریپابلیکنی یا جمهوری خواهی یا لیبرالی یا آزادی خواهی و خیلی چیزای دیگه زندگیتون انگار تقسیم میشه تو این دوتا گروه یعنی همینجوری تقسیم میشه یعنی چه بنارم چه نوع نوشابهی میخورین چه نوع ماشین سوار میشین خونتون کجاه نمیدونم چه جوعه مغازه لباس میخرین آیا چیز ارگانیک استفاده میکنین یا نه خیلی چیزایی که فکر میکنی اینا نباید لزومن ربطی به گرایش سیاسی داشته باشه انگار همشون با هم کلاستر میشن توی دوتا گروه دوتا مجموعه داری که اگه شما لیبرالی احتمالا یه تراک سوار نمیشی احتمالا نمیدونم کارگو شورت نمیپوشی یه چیزایی که انگار که فکر کنید باید با چیزای مختلفی رابطه داشت مثلا شغل نمیدونم یا عالم چیز دیگه ولی با چیزای سیاسی انگار همشون با هم کلاستر شدن و کامپلکسیتی تیوری و مدلینگ یه راه خیلی خوبی به ما میده که اینا رو مدل کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق میفته و یه مشتق این اینه که من دارم به جنسیت فکر میکنم که چجوری جنسیت اینجوری کلاستر میشه که شما یه گروه در این زن یه گروه در مرد بعد اگه مردی این گروه این خاصیت های رندوم رو داری مثلا این رنگ ها رو دوست داری نمیدونم این چیزا و چرا بعضی وقتا این فشار وجود داره که تو اگه این رنگ ها رو دوست نداری هم باید بگی این رنگ ها رو دوست داری مثلا من یه خواهرزاده دارم که ما این جوک رو با هم داریم که اون منو چیز میکنه متهم میکنه که من صورتی دوست دارم من اونو متهم میکنم که صورتی دوست داره و این مثلا بازی رو داریم با هم ولی این چیز احساس میکنم که واقعا ناراحت میشه وقتی بهش میگی که مثلا نه تو صورتی دوست داری جی که نه من آبی دوست دارم و سیاه دوست دارم من مثلا پسرم من نمیتونم صورتی دوست داشته باشم 
و حالا در حد اینکه بچه اینو میگه حالا بازیه یا ممکنه باشه یا نباشه حالا بذاریم کنار ولی وقتی که آدم بزرگان رو نگاه میکنیم که این چیزو دارن که حتی تو تور تاریخ هم دیدی عوض شده رنگ مثلا آبی مثلا رنگ دخترونه بوده نمیدونم صورتی یا قرمز رنگ پسرونه بوده حداقل واسه بچه ها این جابجا جا شده ولی این جابجایی اتفاق افتاده هنوز مثلا اونایی که هم همشون هم با همون گروه موندن یعنی گسترش نمیدن بازه یه چیزایی که دوست دارن دوستان یه کار که میکنن و من دارم سعی میکنم که ببینم چه رابطه میتونم بین اون پولیتیکال پولاریزیشن ایجاد کنم که وقتی آدما خصوصیت های رندومی رو با هم کلاستر میکنن که همش مثلا اگه تو لیبرالی این کار رو میکنی وقتی که جنسیت میشه که تو اگه زنی این کار رو میکنی اگه زنونه این کار میکنی اگه مردونه این کار دیگه و چه چیزایی میتونه این گپ و بین زن و مرد یا ریپابلیکن یا مثلا پولیتیکال پارزیشن رو این گپ رو میتونه کچکتر یا بزرگتر کنه چی چیزایی تغییر میکنه توی جامعه که شما میتونی مثلا یه زن باشی یه مثلا چون من 1800 نمیتونستی شلوار بپوشی ولی مثلا یه اتفاقای افتاده که این بازار تغییر کرده بدون اینکه زنی و مردی حالا خیلی دستکاری بشن فقط اینجوری که شما یه ذره آزادی بیشتر یا کمتری داشتی خیلی واقعا موضوع جالبیه حالا بی صبرانه منتظرم سر باز توی اون حسام کار کردی کاراتو بخونم مامرت از این درگاه از سینا بعدی هم تشکر کنم که به من پیشنهاد کرد که بشینم کاراتو بخونم و گفت مطمئن باش خوشت میاد و واقعا همینطور بود و همچنین عطا که خیلی راستش بخواد تعریفتون میکرد عطا ایشون کار پادکست در واقع دست اون درد بیشتر از این دیگه وقتو نمیگیرم سر خیلی خیلی ازت ممنونم امیدوارم ادامه روزت هم خوب باشه و یک روزی هم پیش بیاد که نزدیک ببینم تو در تماس هستیم بیادالتی استراتژیک. امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون سهر هیدری فرد و سروش معروزی نویسنده این قسمت عطا هشمتی تیم فنی نیوشا ایمانی بهداد چالاکی و پویا فتورچی موسیقی رزا ندری و تهیه کننده من یگان خزائی در تیم پادکست فلای باتک